0: y presentar Hashem, el nuevo libro que Dios nos ayudó a escribir El control de la vida Ustedes saben que en la vida Akadosh cada nos dio muchos mensajes a través de la Torah La Torah comienza con la historia famosa de la humanidad, donde Adán y Javá están en un paraíso. Y en ese paraíso, a Kadosh Barhú los da todo lo bueno, no les falta nada. Ángeles, ángeles, David baja la música un ¿no? poco, los ángeles estaban sirviendo a Adán a Eva, que no tenían, no le faltaba dentro del árbol en medio había el árbol de sabiduría, el árbol especial, el árbol que a Kadosh Baruchu le dijo a Adama y no toques la pregunta es ¿Dios quería que coma o no quería que coma? ¿Qué opinan? ¿Dios quería que coma o no quería que coma? Como que sí? Dios no es bipolar si Dios dijo no es no, Dios no quería ¿Por qué planta el árbol En medio? Y le hace atractivo Y le hace llamativo Y cada vez que Adama y se levanta por la mañana A ir al gimnasio Pasa por el árbol De ahí al shopping, pasa por el árbol De ahí a su oficina, pasa por el árbol Y cada vez se tienta Cada vez quiere ese árbol Explícanos los sabios Un mensaje importante Dios por el ser humano. Fuimos creados después de todos los animales para indicarnos que cada uno de nosotros es como un animal. Tenemos instintos. Vemos algo que nos atrae y corremos tras ello para alcanzarlo. Nos cuesta mucho detener nuestros impulsos. Motar a Dice la Mishnah, no hay ninguna diferencia entre el ser humano y el animal, solo que somos más educados, como animales de un nivel más elevado, que con gusto y con traje y corbata pedimos las cosas y las perseguimos, pero al fin y al cabo casi no hay diferencia. El ser humano tiene que conocer ¿Qué le diferencia del animal? Quiero que, creo que quede claro Dice Jajamín que cada humano es un arca de Noé Todos los animales están en él Todos los animales están en nosotros Y hasta a veces nos parecemos A veces, no a veces como que hay una, un cierto pare, parentesco Yo quiero decir otro mensaje interesante. ¿Saben dónde están los ojos de todos los animales que los cazan? No sé cómo se llaman. No los depredadores, las presas. Los ojos de las presas, ¿a dónde están? Del lado. Los ojos de los depredadores, ¿dónde están? Adelante. Bajo este término, ¿qué, ¿qué somos nosotros? ¿Ah? Y uno tiene que buscar el punto de diferencia que hay entre él y el animal. Miren, cada persona, cada persona tiene que saber que los animales internos pueden llevarle a dos polos. ¿Ustedes sabían que esos son hermanos? Cada uno en otro polo. Todo depende si sabemos dominar el instinto animal o no. Todo depende cómo educamos a nuestros hijos. El hijo toma ejemplo. En vez de agarrar, darle la mano, pasear con él, hablarle, explicarle, estudiar con él, materias laicas, materias religiosas, lo que sea, en tal que los hijos que educamos no sean animales que tengan información para una buena formación uno nace miedoso hay gente así, miedosa Baja un poco hay, la pantalla, la pantalla, para que lo vean otros nacen miedosos y desde que son chiquitos tienen histérica pánico aún teatro de muñecos de... ¿cómo se llama eso? Si no lo no trabaja la persona de niño, uno nace así, pero uno tiene que cambiar. Otros nacen, no le importa de nada. Dame placeres, dame alegrías, otros son bravos desde chiquito. No importa se pare delante, el tiempo está preparado a la batalla y a la guerra. Otros son tercos, duros. Así somos todos. No es de hoy, es de chiquito. Otros tienen mucho cariño por si alcohol ni la Y otros crecen en y shemura. Niños tranquilos, buenos. No, ahí faltó volumen, esto significa que vinimos al mundo con una tarea. Una tarea que es como pararse en una pista de carrera con intención de llegar a la meta. Este video me imagino que la mitad de ustedes lo más conocen, pero me fascino y lo quiero compartir. Porque es la educación. como papá pones a tu hijo en la pista y le quieres que llegue a la meta. Pero a veces... El hijo, debido a las cosas de la vida A las tentaciones, a los, a los baches que hay en el camino Y al esfuerzo que él tiene que hacer No lo logra Le cuesta ¿Cuál es tu misión como papá? ¿Cuál es tu misión como mamá? Ese es su papá Correr a él Darle la mano y ayudarle paso a paso, a lo mejor no correr, pero despacio, alcanzar la meta, alcanzar y llegar a lo que soñó y se preparó durante años. ¿Cómo se siente un papá que su hijo llega a la meta gracias a él? Los hijos son un regalo de Dios y el que no trabaja sus enojos de niño, y los papás tampoco se dedican a ayudarle la gente crece con lo mismo y cuando ya son mayores ya es un hábito y una forma de vivir conclusión de mientras uno tiene que formarse poco a poco como un rompecabezas que te vas formando y saben cómo se forma uno? educando la mente una persona que no lee una persona que no estudia una persona que no escucha su mente crece chueca cuando uno lee libros se le ilumina la vida cuando uno lee información se le hace más fácil tener buena información los libros buenos trazan un camino de vida un camino de elevación un camino de pureza de conocimientos y eso es lo que hace la diferencia obvio hay que tener cuidado no se vale molestar a los que quieren subir y elevarse porque cuando le pones el pie a uno que quiere subir caes a mucho detrás y el que molesta a la gente llegar a la meta y no alcanzar lo que suena a alcanzar la verdad no se vale Cuando enseñas a tu hijo a alcanzar metas elevadas, tengamos cuidado que no estamos estropeando otros valores en el camino. Si sí puedes tener buenas intenciones, pero hay que ver las consecuencias de todo lo que haces. Las metas se fijan y cabeza para saber cómo conseguirlas. Carlos Bajo nos enseña. Esa importancia de tener el amor Para ayudar a todos No solo tú tienes que alcanzar la meta Deja a los demás que se apoyen un poquito en ti Deja a los demás que se apoyen En tus cosas Porque a veces uno está en codo No de balde Jajami con comparan Y así llegaremos al final también a ese concepto al manejo de la vida como manejar un coche, una moto. Tienes que conocer tu acelerador para poder avanzar. Pero ¿qué es más importante de conocer en la vida, además de un buen acelerador? Es freno. Y cuando ya detectas que algo mal anda en ti o en tu hijo, hay que tener la cabeza para saber cómo repararlo, cómo se arregla. De forma brusca y dura, las cosas no se arreglan. Al contrario, se estropean más. Uno tiene que saber cómo educar, cómo llenar la mente de los hijos con sagrada y valiosa información. La mente es todo. Por eso mente en hebreo se dice Moach Y son las iniciales de Mavet Vehaim. La muerte y la vida Todo depende del cerebro de uno Mete veneno al cerebro Cosecharás problemas Mete cosas bonitas Cosecharás cosas maravillosas No hay volumen creo Necesito volumen a lo que viene ahora El problema es que en la vida La mente de nosotros está encarcelada La sociedad los, Las adicciones Encarcelan la mente Amores prohibidos encarcelan mente. A veces una persona quiere conseguir algo y no lo logra porque su mente está bloqueada. La visión de él ya no ve las cosas correctamente. David, No la música, no la música. El video, vamos que se esté preparado, que viene el volumen. Y el sí. tiempo pasa rotario. El tiempo pasa en este lugar atrapado. Y mucha gente después de tiempo se dan cuenta, fracasé. Ya estoy encarcelado. Quizás empecé nada más atado, amarrado, pero hoy en día mi vida es una cárcel. Ya vivo en un sistema difícil de salir. Ya caí en adicciones y en amistades que no puedo deshacerme de ellas. Pero quiero decirles algo, no es verdad. Cada uno tiene la posibilidad de limpiar su mente cada uno tiene la posibilidad de abrir su cárcel por eso decimos cada mañana en la Beraja Baruch Atashem Matir Asurim ¿qué es Baruch atah Matir Asurim? bendito Dios que desata a los encarcelados cuando estábamos en Egipto que es el ejemplo del pueblo de Israel queríamos todos salir y una buena revolución que hicimos ¿se logró? Y eso es lo que tenemos que hacer. Si ves que no sales, si ves que estás atrapado en un mundo que quieres cambiar y no puedes, agarra el ejemplo de la salida de Mizraí. Salimos de Mizraí y el camino era confuso. No era fácil saber a dónde ir. Estás en un desierto y todos como locos pensando a dónde hay que ir ahora. Pero el que quiere sabe que a Kadosh Barujo manda a cada uno una gran ayuda a cada le manda a cada uno el GPS el GPS para poder salir de tu desierto de tu Mitzrayim y por eso que justo saliendo de Mitzrayim nos vamos a matar en Torah ¿por qué la relación entre recibir el libro de Torah y la salida de Mitzrayim? la respuesta es obvia la Torah te da las herramientas para autodominarte para controlarte para ser dueño de tu vida. ¿Saben cuántas leyes de la Torah tienen el efecto psicológico? Cuando te dicen abstente de no hablar esto, de no ver esto, de no comer esto, de no ir para allá, es un autocontrol muy grande que se necesita, y no es fácil. Por eso, cuando se para Moshe delante de Paró y Paró le pregunta, ¿Quién es tu Dios?, para que yo le sirva ¿Cómo se entiende ese, ese, esa frase? ¿Con todo de desprecio? ¿O con todo de admiración? ¿Cómo pronto Paró? ¿Quién es tu Dios que yo le obedezca? ¿O? ¿Quién es tu Dios para que yo le obedezca? ¿Cómo se entiende la pregunta de Paró? Dice el jajamín con tono, con tono de información Moshe cuéntame ¿Quién es ese Dios que tú me estás hablando de él? ¿Saben cómo le contestó Moshe? Agarró una serpiente Una vara pero una vara La tiró al piso y le hizo serpiente Y la agarró y la volvió a hacer una vara en su mano ¿Qué respuesta es esa? A la gran pregunta de Paró ¿Quién es Dios? Moshe le hace abracadabra Y si ya vas a hacer abracadabra Haz un elefante Haz una jirafa Para que, que Dios es grande ¿Por qué no serpiente? Respuesta ¿Se acuerdan cómo empezamos la conferencia? El árbol en el paraíso Era tentador y nosotros estamos parados delante de la tentación. ¿Quién nos sedujo por adentro? Esa serpiente. Come, come. Y esa serpiente nos acompaña hasta hoy diciéndonos, pruébate la fruta prohibida. Prueba. Va a ser un paraíso completo cuando comas de lo prohibido. Parol. Moshe responde a Parol. ¿Sabes que es nuestro Dios? El que nos quiere entregar una Torah. ¿Y qué la Torah te va a dar? Las herramientas de agarrar a la serpiente y tenerla dominada en la mano. Ese es mi Dios. El que me va a dar el autocontrol de mí y no ser esclavo de la serpiente. No ser esclavo de la fruta prohibida. Rabotai, ante cada uno de nosotros, diariamente, caminando del negocio a la casa. De la casa al súper, del súper a donde quieran, está el árbol en el camino. El árbol de la shonara, la fruta de la tradición, la fruta del dinero sucio. Uno tiene que controlar esa serpiente que le habla en el oído. Por eso el shofar tiene símbolo o imagen o forma de una serpiente. Para que sepamos que la, la contraparte, el contrapeso de la serpiente es la Torah, la Teshuvah. Por eso en la Torah, ¿sabes cómo termina la Torah? Esas son las últimas líneas de la Torah. Arriba, Mitzrayim le paró. Abajo, Ayad HaZaka le ennegó Israel. Paró, no podía creer que nosotros vamos a tener una Ayad HaZaka, una mano dura, una mano fuerte para dominar todo ese instinto animal que hay en cada uno de nosotros. Por eso la salida de Egipto de cada uno, la partida de las aguas es información, es lectura no podemos ser un pueblo ignorante no podemos ser hábiles inteligentes en computaciones en lo que quieran y no tener esa base de Torah podemos ser diferentes a todos, todo el mundo a toda la gente, tú puedes ser una persona alegre y diferente tienes que creer en eso nada más y saber que puedes dominar todo tu se seológico interno lo que dice un concepto profundo cada humano tiene nada más tres sentimientos miedo, escuchen bien qué, qué profundo es miedo deseo de avanzar y alcanzar cosas en la vida y amor tres cosas nada más todos tenemos miedo a algo todos tenemos deseo de avanzar y crecer y todos amamos algo ¿Ustedes saben de dónde vienen esos sentimientos? ¿De dónde vienen? Hagamos esa pregunta a nosotros mismos. ¿Dónde viene el miedo a todos? Todos tienen miedo. Todos queremos alcanzar y todos tenemos amor. ¿De dónde viene? ¿Dónde está el ADN del miedo, avance y amor? Explica Jajamim. La, dice el Zohar. La Neshama, antes de venir al mundo, Dios la hace un recorrido. Desde el lugar oscuro... Hasta el lugar iluminado del paraíso En el lugar oscuro tiene miedo la Neshama En el lugar del paraíso tiene las ganas de alcanzar altos niveles Y el cariño de Dios implanta en cada uno amor Miedo al pecado Deseo de alcanzar más nivel espiritual y amor a Dios Vinimos a este mundo y estos tres sentimientos se nos confunden nos, nos asustamos de, una, de, de un ratón De una cucaracha Y no de Dios Queremos alcanzar cosas bajas Pero no cosas tan elevadas como es un paraíso Y podemos llegar a amar un perro Pero no amar a Dios Lo que le pasa a la persona en el mundo Que esos tres sentimientos se le confunden no hay que temer de nada en el mundo, nada más de no ser una persona correcta. No hay que temer de la muerte. No hay que temer de la muerte. Hay que temer de no vivir correctamente. Hay que querer alcanzar siempre cosas maravillosas en la vida. Pero hay que tener más ganas de alcanzar niveles espirituales ser mejor persona, ser mejor papá, ser mejor hijo, ser mejor miembro de la comunidad, ser mejor. Y el amor, el amor más grande del mundo pertenece a Aureolá. Ustedes saben que hay una ley que dice que en verdad nada, nadie podía amar a algo más que a Dios. ¿Saben quién cumplió esa ley al pie de la letra? El único. ¿Quién cumplió todo al pie de la letra David, ¿puedes parar? ¿quién cumplió esa ley al pie de la letra? ¿saben? el único Jacob vino. ¿saben por qué? Jacob Abino, su hijo desapareció de él durante 22 años 22 años que estaba el hijo para Jacob pensó, muerto estás de luto 22 años y de repente escuchas que no está muerto está vivo qué emoción para cualquier papá después de 22 años Yacob se va a abrazar con su hijo virrey de Egipto hay un momento más alegre en la vida de un ser humano de ese gran abrazo lo dudo ¿saben qué hizo Jacoba vino a la hora que se estaba abrazando con su hijo? su hijo José llorando, papi, papi te amo, te quiero y José, y a la vez que hacía Shema Israel. Shem lo que Leyó la Shema. ¿Por qué leyó la Shema? ¿Por qué leyó la Shema en ese momento? Explica Jajamín. Dijo Jacobo: vino a Boreolán. Dios, siempre te amo más que a todo. Incluso en este minuto de abrazo con mi hijo, también en este instante. Yo te amo a ti más que a cualquier cosa. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Y os diré algo. ¿Se merece Dios que le amemos tanto? David, vete un poquito para atrás. Perdón. Sí, play. ¿Se, mere Se merece Dios que le amemos tanto? Los quiero contar una historia. Cuentan que en una vía de tren, estaba un señor en la ventana parado, como loco, ansioso de ver. Le pregunta al que está al lado, ¿qué pasa? dijo, ¿qué pasa? Tres años estoy en la cárcel por algo malo que hice. Mi mamá, antes que entré a la cárcel, me dijo, va atrás. Mi mamá, ¿a dónde estaba? Nada más páralo. Mi mamá, antes que entré a la cárcel, me dijo, no te perdonaré más nunca Me avergonzates, me hiciste feo Ya pasaron tres años las que escribí cartas de arrepentimiento Lloré, cambié, mejoré Y ahora saliendo de la cárcel Quiero ir a ver a mi mami Sé que me ama, sé que me quiere Pero no sé si me perdona No sé si llego a la casa, toco la puerta Y ella me dice, lárgate La pedí que me ponga una banderita blanca En la estación de tren si veo la banderita blanca ya sabré que me perdono si no hay banderita blanca ni bajo, sigo no sé a dónde, pero ya me voy le dice el Señor ojo, oh, si es así vamos a buscar los dos la banderita blanca por si acaso es chiquita ansiosos viajando en el tren de repente llegando a la estación donde vive la mamá no había una bandera blanca. Habían 40 banderas blancas. Grandes, 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 grandes. Para que un ciego las vea. Y al final de esas 40 banderas blancas, ¿qué había? La mamá misma vestida toda ella de blanco. ¿No correrá el Hijo? ¿No correrá el Hijo a abrazarla y a besarla? Dice Jajamim, Akadosh, Baruchum, nosotros pecamos en el año, hicimos cosas feas. ¿Nos perdonas Dios o no? ¿Qué hizo Correolam? Como símbolo de amor, 40 días, como 40 banderas blancas, 40 días de Teshuvah desde los Shod de Shelul hasta y en el día de Kippur que viene ahora quién no te espera no una banderita blanca Goreola, todo él vestido de blanco todo él diciéndonos bienvenido hijo y como dije en una conferencia el otro día díganme quién es la persona la primera persona en el mundo que te perdonaría no importa lo que hagas la primera persona que te perdonaría quién es mamá quién es otra pregunta quién es la que más te quiere ¿Quién es el gallego que dijo la suegra? <risa> Eres la que más te quiere, mamá ¿Cómo puede ser que la que más te quiere es la que más te perdona? Sí, porque van de la mano Si Dios te dice, te voy a perdonar, ¿qué quiere decir? Que te ama y te quiere Eres Israel ¿Cuánta gente vivía en el año 1900? 1920 no llegaban, no sé, no me acuerdo bien el número Si diez mil, o veinte mil Treinta mil, máximo Esos judíos que vivían allá Tenían una clase de vida difícil Los judíos que vivían en Israel No podían cuidar con facilidad Como otros judíos en varias partes del mundo La Torah y las mitzvot Pero luchaban Ir al cótel era un privilegio Tocar las piedras del cótel era algo muy difícil Esas son las imágenes de Israel en el año 1918. Como con sudor y lágrimas, gente se aferraba a la tierra pensando: algún día regresarán todos de la diáspora. Y esas profecías que están escritas, que algún día retornaremos a la Tierra Santa, no son ciencia ficción, decían ellos. Va, va, va a ocurrir. Esa es Jerusalén 1925 miren qué vacía lo que quedaba son monumentos antiguos que nos recordaban nuestra presencia en la tierra santa los mercados y lo más importante era el cótel miren el tamaño del cótel si perciben era chiquito no había había el edificio a todo alrededor pero no dejaban de ir no dejaban de ir y llorar y pedir que ya retorne todo el pueblo, o por lo menos la mayoría de él. Esta historia demuestra los valientes que teníamos en el pueblo israel Se trataba de un ejército chiquito de muchachos que estaba dispuesto de tocar el shofar el día de Kipur. Explico. Como los árabes dominaban la zona y para ellos el lugar es sagrado, no permitían que judíos toquen el Shofar el día de Kipur, en el Kotel. En el año 1929 se armó una grande pelea, no sé si había matanza, pero había una pelea grande y por lo tanto los británicos ordenaron, ya no tocarán el Shofar el día de Kipur en el Kotel. ¿Qué hicieron los judíos? Para no perder esa costumbre sagrada, para no perder ese, ese Shofar y ese sonido que estremece el corazón, agarraban muchachos jóvenes y los entrenaban para que ellos toquen el shofar levanta un poquito la voz que escuchen lo que ellos cuentan esos muchachos iban primero a entrenarse en las casas para el shofar cuando llegaba la hora de tocar es curioso cuenta él que él era también el hazán que como los policías británicos querían atrapar a los que tocaban el shofar ya baja la lución entonces en ese momento agarraban ellos y avisaban en voz de cántico a el policía está aquí entonces y lo hacían para poder estorbarle que no alcanza el que está tocando el sofá se dividían ellos en tres, uno en este pico del cótel el otro en un otro extremo y uno en medio. Cuando empezaba el primero a tocar y los policías británicos le agarraban, le quitaban el sofá, el otro seguía del lugar donde paró. Cuando corían al que estaba en este extremo, el otro que estaba en el otro, tocaba. Ellos se encontraron ahorita, seis sobrevivientes quedaron de ellos, seis. Se encontraron de nuevo en el hotel. Después de 60 años. Cada uno con el Shofar recordando esos momentos que estaban allá como valientes. Pero saben, en el año 1948, en el día que en el año que se levantó el Estado de Israel y se hizo la Gran Guerra, los árabes conquistaron Jerusalén y ya no había ni un judío en Jerusalén. Durante 19 años Nadie tocó shofar en el cote 19 años Dicen ellos No podíamos tolerar Era un luto fuerte para nosotros Los soldados del shofar no pueden tocar Pero gracias a Boreolam Como dije, que nos ama Y nos dio buenos, buen, buenos buenas épocas agarraron el, el, el ejército de Israel en la guerra de los seis días era que era una guerra milagrosa según todos los parámetros y qué ocurrió en esa guerra ¿Qué ocurrió en esa, en esa guerra Baruch Hashem en seis días se conquistaron muchas partes del estado de Israel y una de estas partes era el Cote con una ayuda divina y soldados valientes Baruch Hashem entraron al cótel para de, por conquistarla de vuelta uno de los rabinos que fue llamado urgente al cótel era primeramente Rav Shlomo Goren, el rabino principal de Israel y junto con la plana mayor del ejército Moshe Dayan, Rabin, que estaba en, ese, en esa época todos ellos entraron y se acercaron al cótel durante 19 años mano judía no tocó esas piedras y ahora Baruch Hashem están de vuelta. Miren qué curiosidad y las cosas del mundo, cómo dan vueltas. Para que veamos que al final todo, todo, todo es de Borelab. Todo es calculado. Cada cosa que nos pasa, Hashem es la que la maneja. Entre los soldados que entraron a Jerusalén a conquistarla, ¿quién estaba? El joven último. Que tocó el shofar en el 1947. Él tocó ser soldado en esa guerra. La lucha para él era nostalgia, volver a conquistar mi Jerusalén, mi ciudad. Cuando se calmó la cosa y ya Jerusalén estaba en manos del pueblo de Israel, se acercaron todos los soldados al cótel. Cada uno con su petición, cada uno con su lágrima, cada uno con su agradecimiento a Bolívar. El rabino, otro rab que estaba allá, agarró el shofar y empezó a tocar. Cuando terminó, le dice a ese joven: Por favor, ¿me permites agarrar y tocar el shofar? El rabino que vio a un soldado pidiéndole el shofar, dijo: Sí, se lo dio. Agarra el, el joven y toca como maestro. Le dice el rabino al joven, disculpa, ¿de a dónde sabes tocar shofar? Que le contestó al muchacho? Yo fui el último del 48. Le dijo el rabino, yo soy el primero de 1931. Miren cómo son los caminos de Bordorán. Los que fueron tan valientes para no perder las costumbres del pueblo Israel y ese shofar que siga son los primeros o entre los primeros que volvieron a tocar el shofar en el cóctel. Como dice Hamim, Hakol una Yad mehavenet, una mano divina que mueve todas las piezas. Hoy en día, ir al cóctel no es algo. De, de otro mundo Lo vemos normal Y como dije en, en Rosh Hashanah aquí Si alguien nos diría hace 50 años Perdón, hace, hace 80 años Hace 100 años Hace 150 años Ya van a ver algún día Regresaremos a Israel Estaremos allá Habrán tefilote en el cote ¿Qué diríamos todos? Estás soñando Deja de fumar hoy en día no valoramos eso nacimos, por lo menos muchos de nosotros de los jóvenes, nacimos con ya estado, ya las cosas caminando, y lo vemos normal al -Kadosh. hoy en día, volumen por favor, un poco hoy en día en el Shalay, donde andas, donde caminas en los días de Selijot el sonido de Shofar sale de casas, de, de, de sinagogas y una de las cosas más grandes y más hermosas es ver la cantidad de Yehudim de diferentes países, dos mil años no nos dimos la cara, dos mil años separados unos de otros todos de vuelta en Eretz Israel todos de vuelta en un país tan maravilloso que Dios nos dio un país que estaba árido seco durante dos mil años, pisamos de vuelta allá y la tierra empezó a sacar su belleza escondida como dijo el profeta hace dos mil años Tierra, tierra, prepárate cuando regresen tus hijos Florece de vuelta en honor a ellos Qué alegría ver un país hecho y derecho Gobierno, soldados, Torah, tradición Bailar en la tumba de la visión Bar Yojai. Bailar en el Cote, todo el pueblo juntos ¿Cómo no, ¿Cómo no levantaremos los ojos a Boroglama y diremos gracias? ¡Qué maravilla! ¡Gracias! Y lo diré algo. No sé cómo todavía Dios tolera y aguanta estas emociones y estas fiestas y no manda el Mashiach. Pero no va a poder aguantarse mucho más. Este cariño que le tenemos y esta forma que le servimos causará que al final el decreto y el castigo que estamos en él, cese, termine. Y estas imágenes del cote pero vistas de este lado, porque el cótel estamos viendo de su lado exterior. El sueño de nosotros es de algún día verle, ¿de qué lado? Del lado interior, como era antes, el lugar del Betamigdash, el lugar de los besos y las plegarias. Miren qué multitud se reúne Para bailar en, ad, ante Dios En ese lugar sagrado Y lo más emocionante, obvio Es cuando llegas en estos días Allá al cóter Y ves la cantidad de gente Que vienen a rezar y a pedirle a Dios perdón Las celijote del pueblo de Israel Todos Y lo bonito de, de, de estas imágenes ¿Cuál es? Que no se trata de religiosos Y no se trata de soldados Y no se trata de académicos Y no se trata de jóvenes Sino de quién De todos 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 cantando la Faneja, No sé si se alcanza a ver bien Pero todos los puntitos son personas, ¿sí? Se calcula que en esa vez estaban como cien mil personas en un semijón ¿Cómo puede Dios seguir aguantando tanta gente pidiéndole perdón y no, no perdonará? No es imposible Si el que Dios que nos ama tanto, como dije, ama en cualquier momento dirá Ya saben qué, dejen de bailar afuera Dejen de bailar detrás de la muralla Llegó la hora de bailar en casa No en el patio Y la combinación entre un pueblo maravilloso que estamos viviendo de Torá, de Filá, seguridad, gente con corazón y amor a Dios, gente con corazón y amor a la nación, esa combinación maravillosa es el pueblo de Israel. Para ir cerrando la idea Kalkadosh, que Dios cuida a todos los soldados, lo pongo de paréntesis, por los paréntesis importantes. Saben que este año es un año muy decisivo para saber qué hacer con Irán, bomba atómica, guerra, no guerra. Cada uno que dedique un poquito de tefilón por el bien de todos los soldados, el Estado y el pueblo de Israel. Y ojalá que este de los lugares tan especiales de historia vuelvan a ser el lugar del pueblo de Israel. Donde podremos acercarnos a Boreolam y decirle cuánto le amamos. Pero quiero decirles el mensaje que dijimos aquí en Tisha el cóter es una pared. Y cuando vienes al cótel tú le dices, oye cóter, por favor, pasa mi plegaria a Dios. Cuídanos, Dios. De esas paredes, nos olvidamos que también las paredes nos tienen a nosotros un mensaje. ¿Cuál es el mensaje del cótel hacia uno? ¿Quieres que yo pida por ti? Una condición nada no te doy. Llévame contigo. El concepto pared, muralla llévatelo contigo, ponte murallas en tu vida, cuídate, no pierdas los valores, no pierdas la fe, no pierdas la tradición, aprende a poner muralla fortificada ante cualquier tentación, yo llevaré tu plegaria al Dios, pero tú llévame contigo a tu vida, tienes que saber poner alto, a muchas adicciones, saber poner alto, a muchas cosas prohibidas, porque cuando no hay murallas el enemigo te conquista con facilidad cuando no sabemos poner un freno a las tentaciones que hay y a las putas prohibidas que hay en cada esquina somos atrapados y absorbidos ojalá que Akadosh Baruch reciba de verdad todas esas plegarias y que Dios sepa y lo digo en nombre de todos le amamos. Ustedes saben, voy a contar algo más muy importante. Ustedes saben cuánta gente en el mundo hoy en día abre los ojos y aprende que la religión es alegría, la Torah es alegría y las palabras de la canción lo dicen. A todo Aleja que no deja Israel. Qué bonitos son las moradas del pueblo Israel. Qué bonitos son los lugares que tenemos para compartir todos juntos. Y en las segundas palabras de la segunda canción dice Con Israel a Somos garantes uno de otro. Somos hermanos. No importa qué opinas. No importa si eres Alevi, Shami, Malukías, Kenazí. Todos somos uno. Somos un solo cuerpo. Y sirviendo a Dios con alegría, le alegras a Él. La Torah no es amargura. Odio cuando preguntan a alguien, ¿cómo estás? Y Él con cara de chabeado contesta, Baila de la alegría. La Torah es sonrisa. Dios es alegría. Él te ama. Y tú también. ¿Por qué no sonreí y estar alegre? <coughs> Mucha gente hoy en día ve la maravilla de la Torah. Y mucha gente hoy en día, Baruch Hashem, vuelven en Teshuvah. Cambian su forma de ser, su forma de pensar. Y el mensaje de volver en Teshuvah es Shofar. Shofar significa mejorar. shaperu, No cambiar radicalmente. El que cambia radicalmente cae al día siguiente. Mejorar. Cada vez Estar un poco mejor Mejor con tu familia Mejor contigo mismo Mejor con tu Dios Nadie de nosotros Es perfecto Pero todos tenemos que intentar Alcanzar una perfección Quiero que, quiero que vean esto Un muchacho Guapo Es un modelo Se llama Bijaicoe en la televisión de Israel no paraba de salir. Las fotos en, en Europa llenan de su modelo. Un muchacho que no le faltaba nada. ¿Está bien? Pasan unos meses y el mismo locutor le entrevista otra vez. Le dice el locutor, oye, ¿qué te pasó? La última vez que viniste aquí las muchachas te querían arrancar la camisa. ¿Qué te hiciste? ¿Estás loco? Dice, yo no estoy loco. En esa vida tenía todo, pero a la vez no tenía nada. En una entrevista larga, no es van a ver un segundo, de nada más, una hora habla de su vida que cualquier muchacho que la escucharía diría ale, a Alay, ojalá Dios me daría eso y como él dice, no sirve nada cuando estás lejos de tus raíces este es Abijaipoer hoy en día le quería traer a México, no se arregló, dijo que por lo menos pondré el video si llega algún día acá como que no saben la historia para que todos lo bien no nada más eso, la botella, aquí, aquí, aquí en México Muchos de ustedes conocen, aquí están muchos que estaban en el CDI, ¿sí? Hace dos meses, ¿cuánto? Dos, dos, dos meses. Tuvimos el honor de participar en un bar Mitzvah de un muchacho de un, de, perdón, muchacho, de un señor de 83 años, 81 años, que por primera vez puso tefilín, sobreviviente del holocausto. Una historia que, te, que lloras. Entren a la página mía y vean la historia. Mucha gente ya reconoce la época maravillosa que estamos. Una juventud alegre. Tenemos una juventud, Calcados, que os quiero decir, una juventud maravillosa. Una juventud buena. Hace falta nada más saber construirlo. Y se construye con amor, con corazón, con sonrisa con sonrisa y alegría con música es la mejor forma de avanzar y caminar en la vida así es y todos juntos se logra entre todos se logra cada, cada uno de ustedes tiene un vehículo tu vida, tu persona es un coche Miren el acelerador y miren el freno. Y aprendan con Jojma Cuando se acelera y cuando se frena. Cuando ya llegó la hora de pasar en la velocidad. El camino en la vida tiene curvas. Pero al final hay una meta bonita. Luchando se logrará. ¿Y qué lo decimos una tefilá que invente? Del ¿Okay? conductor, el conductor. Hola, Dios. ¿Qué onda? Sé que tú eres el que más da B.M. Volvo en Techuga. En los dos días de Rocha con la cabeza de carnero y el shofar que tocamos, danos por favor compas y manda a cura a todos los enfermos. Yéranos de gasolina para cumplir la mitzvot de una forma magna para recibir el día de mañana un gran premio mándanos por favor Borreo el Mashiach en el mes de la Nissan, y sea el GPS de nosotros <risa> Ok, cargados. con mucho placer y orgullo los quiero presentar el nuevo libro ¿Alguien puede prender las luces, por favor? Eh, es un libro Es un libro que Después de muchos años De estar Trabajando con jóvenes Con gente muy amable y agradable Uno se da cuenta dónde está la parte que hay que reforzar mucho Dios Nos dio herramientas Para vivir bien Hay que saber nada más. Hay que saber nada más cómo se debe controlar el caballo de uno el control de la vida habla de justamente cómo hacerlo cada uno es un caballo y la mente la neshama es el jinete una vez que estaba cabalgando con mi hijo en el junqui, eh, marquesa cabalgando de repente el caballo de mi hijo eh, me refiero el caballo que cabalgaba mi hijo ¿sí? Todo claro, ¿no? se para a comer le digo, vamos Dice papi está comiendo que coma a, a cuenta de la hora del dueño no mía Yo, para qué media hora vamos a <risa> papi no quiere no le domino de Camilo regreso a la casa salió la conferencia de domina tu caballo cada uno tiene un caballo Cada uno tiene que saber tener las riendas de su caballo No perder el control Y lo digo con respeto Cuando ves un restaurante kosher El caballo hay que agarrarle y decirle No caballito Pero es rico No caballito Y ni hablar cuando el caballo ve a una hierba. El autocontrol El autocontrol la idea del libro El control de la vida es darnos herramientas a cómo controlar todos sus instintos. Cada persona está formado, Lo voy a decir algo que no escribí en el libro porque lo aprendí después, pero pues lo voy a decir ahora. Anótenlo cada uno con su puño de letra. Cada persona está formado de cuatro elementos: fuego, aire, agua y tierra. Cada uno de esos cuatro elementos tiene efectos en ti. Uno aspira a alto por el elemento fuego una persona busca espiritualidad por el elemento aire una persona busca la vida y los placeres por el elemento agua cuidadito con el elemento tierra el elemento tierra ¿qué significa? down pisoteado, triste flojo mira la botella que enorme, 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 un ¿no, Hidush. A Kadosh Baruj Hu nos mandó tres Parnasim, tres eh, Enviados, Moshe, hermanos, Moshe, Aarón, Miriam Moshe, ¿qué elemento es? Fuego. Dios se le aparece en el fuego. Él baja la Torah, fue comparada al fuego. La Torah se entrega con fuego. Aarón, ¿quién es? Elemento aire. Espiritualidad, el hombre espiritual, es sumo sacerdote. Nubes de Escabot venían gracias a él. Miriam, elemento agua, ella le cuida a Moisés en el Nilo. El pozo de Miriam es gracias a ella. Y los tres nos sacan de manos de quién? Paro son las letras a Afar, elemento tierra. Paro, elemento tierra nos sacan de esa esclavitud de esa tristeza para ser un pueblo alegre y sonriente y eso es lo que quiero que todos salgamos de aquí con el ánimo de ser un pueblo especial Rabotá y quiero terminar con todo ese particular no saben qué tan agradecido estoy a Borebolam en ser parte de esta maravillosa comunidad son de corazón, los digo, no hago la barba a nadie. Una, son gente maravillosa, son gente especial, pero todavía nos falta un poquito más para cambiar y mejorar. Todos no somos ciegos, sabemos dónde están los puntos débiles en la educación y en los hijos y en las adicciones y en las tandas y en las cosas y en el alcohol, alcohol, alcohol. Yo sé, yo sé que somos judíos y la PASUB dice. Alcohol amó Israel Yo sé Pero no por eso tenemos que perder la cabeza Vamos a mejorar Todos juntos Como un solo grupo Por el bien del futuro Por el bien del día de mañana Quiero agradecer a Jorge Olavo Por Por tener El honor de escribir un libro más Quiero agradecer especial que no está aquí con nosotros hoy. Por primera vez, mi esposa no, me puede, no pudo acompañarme en este día tan especial, como saben, mi suegra se sintió mal y mi esposa la tuvo que llevar un poco de emergencia a Israel. Y en este momento están volando. No, no, yo no hice nada a mi suegra, ella no se sintió mal y ojalá que Dios la mande y que lo mande un buen viaje a ellos quiero agradecer a toda la gente que me ayudaron a subsidiar todos los gastos de la impresión de los libros quiero que sepan que esta vez el tiraje fue mucho mayor a todos los anteriores. 21.700 ejemplares se lograron, no era la meta pero la gente lo causaron con sus donaciones y cada vez se incrementó más y más el tiraje. Se van a repartir aquí, en la comunidad Maguen David, libros a cada uno, en la comunidad de los Shamis, en la comunidad de la Sefaradí, en la comunidad de ramachaló en los colegios, y cada uno de ellos son grupos de personas o individuales que mantuvieron todos esos gastos, de todo corazón quiero agradecer a todos Hoy en la presentación del libro El libro va a ser De Ilum Shmat, los hermanos Carlos y Aaron Masri Que Hashem tenga en la gloria Su nombre Y los nombres de toda la gente que donaron Que Hashem nos dé a todos salud y vida larga Estoy muy agradecido Quisiera mencionar uno por uno A los anónimos Y a los que escribieron los nombres Sin ustedes esto no podía ser, sí podía ser a lo mejor sacar mil ejemplares, venderlos y cubrir los gastos, pero 21 mil ejemplares nadie se atreve a subsidiar a ver si alguien lo compra, eso se puede nada más cuando hay gente que apoyan y saben que basta que con un yudí, un joven, una familia, cambie, hay aquí capítulos que hablan de adicciones, cómo se sale de adicciones, cómo no se entra. Basta que salvemos a una persona y los que saben de casos de familias que hay en ellos adic adicción, saben cómo se destruye una familia por falta de información, por falta de cuidado. Cómo la serpiente dio fruta prohibida a alguien y con esa fruta prohibida se perdió el paraíso. los libros se van a regalar en toda Latinoamérica ya hicimos la presentación en Panamá será en todos los países de Zatashem y a todos ustedes les quiero pedir una cosa los libros están afuera para ser regalados por favor con consideración cada uno que se tome un ejemplar y en el momento que llegue a tu mano otro ejemplar dedícate a dar uno de ellos a alguien que no tiene nadie donó los libros para que se mueran en tu biblioteca sino para que sean leídos Recomiéndenlo, pásenlo, tengan información para buena formación. Cada los quiero mucho a todos. Que Dios los dé salud, vida larga y que este día de Yekipur. Muchas gracias. A todos.